0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》今天要聊什么呢？聊台湾国内的政局哦。短期内，台湾国内的三场大战争，这个很有趣哦。因为其实我们都知道，最近台湾内部都有所谓的军事上的战争，我们很紧张。然后美军也表态都要来台湾了，等等的，这是军事上。那我们台湾最了不起的地方就是我们。不管外面的军事在怎么样紧张哦，我们内部一样继续大战哈。朝野永远不会有坐下来谈的一天哦。那短期会有几个大战争是台中二选区，这第一个；还有公投，那这第二个；第三个就是林长佐的罢免案哦。一一个个来跟大家聊关于这三场大战我的看法，然后还有未来可能发生的推演。第一件事情是台中二选区哦，台中二选区就是所谓陈伯文霸明案所遗留下来的选区哦。我一直跟大家讲说，这个台中二选区过去当时严加了天下啦，彪哥只要一出来的话，一次就是可以拿六成的选票。可是随着时间的不同，哈、哦，然后还有交棒，再加上新兴著名的一路，最最明显就是乌日哈、哦，这个整个台中二选区的板块其实是是在变动的。我之前在节目上就分享过。台湾二选区是个两趴之争的选区哦，那就意思就是说，不是说蓝一定赢或绿一定赢、喔、所以说变成是人选就相对重要。比如说我举例好，陈柏惟在这次罢免暗中大乌龙嘛，对不对？大度乌日跟龙井还有沙鹿这些地方呢，陈柏惟几乎都输，可是只有一个地方是赢的，就是乌日。为什么乌日有高铁站？那乌日有台中高铁站，所以说。当高铁站一盖之后，他们就盖了非常多新兴的社区啊建筑，那有很多人往这边移动，那很多新住民住在这边，所以新住民不是外国新住民，就是比如说我是年轻人，我我去台中工作，那因为乌日这边有新的房子，然后又离高铁站近，所以我就自然而然我就选择居住在乌日，所以整个板块哦，其实陈伯威在乌日这边是有赢的，唯一一个赢的地方就是乌日，所以说你可以很清楚看到说。台中二选区随着这个选区，当然它有很多地方是很整卡、很整卡的地方，可以有一些地方是不断在都市化，在都市化过程中，板块就會移动，传统的派系啊、庄脚啊，整个选举模式跟维系地方政权的方式就不适用。所以说，在台中二选区这个地方呢，民进党是。很有机会赢的，那很有机会赢的前提之下是要先确定人选、喔、那民进党这个人选，其实坦白讲，我是觉得有点一波三折了。陈茂辉被罢免之后，第一个点名陈世凯，就是新潮流的陈世凯、喔，然后也长期在这个选区去做经营。那在这个选区去做经营的过程中呢，他曾经也跟严宽仁选过，然后输一千票而已。可是呢？据我侧面了解啊，他个人意愿一直都不是很高。我我坦白讲，不知道什么原因呢、啊，可能地方扎根久了就会发生这种事情。还有一些政国会的议员哦、喔，有表态很积极的表态想要参选。那恕我抱歉。我没有把这個议员的名字记起来，我也没有把它写在我的 note 的上面。为什么呢？因为这就是问题，就是为什么后后面郑国辉这位议员没有被确平中选？我觉得最大的问题就在于他全国知名度是不够的。因为这样的选举一定是全国热战啊！那你进入到全国热战的过程中，你如果推出一个没有全国知名度的话，那很累，摆明的就是说我一百天我要选举布局都不够了，我还要先花三十天来向。全国的观众介绍你是谁，你有什么背景，你有什么故事，这显然是不合理的。虽然就我了解，郑国会在这一次的三 Q 的罢免案中协协助三 Q 非常非常多的事情哦，可是实物上就说，在这个地方你需要一个全国性知名度的人来打这场全国性的热战，所以呢，后来东转西转，换转到林静怡身上。林静怡有户籍吗？很有趣哦。在罢免案的补选的规则是这样，就说你只要之前涉及在台中。然后在中选会公告之前，把你的户籍迁到。大乌龙地区的话，那这件事情你就合格，不用你一直都在，你你只需要一直在台中，整个台中都 OK。所以说，林静怡是后来符合资格，然后确评中选，然后最后在中选会公告之前呢，把这个户籍迁到了台中，然后呢，同时呢，也让这个民进党中央看起来啦，中央跟地方都是一个相对可以接受的人选，而且林静怡是有全国热战实力的人了。我先不管大家对他的喜好或评价，但你很确定的是几件事，第一件事。情。他是有全国知名度的。第二件事，他当过立委，他对立委这个工作并不陌生。第三件事情，他有医生的形象。过去在台湾很长一段时间，防疫的过程中，他医生形象深植人心哦、喔。所以说，你不不论他的争议或怎么样的，林静怡确实是个相对合适的人选，意料之外，心理之中啦。这是国民进党人选就这样确定的，国民党人选反而就相对困难。他有几个目前比较可能的状况，一个是严宽恒，一个是严丽敏，一个是媳妇。什么意思？我一个,個来跟大家讲。严宽恒当然就是整件事情的始祖，所有罢免案的起因就来自于严宽恒不小心输给三。所以说，呃，现在把 3Q a 掉之后，由严宽恒回来来当是非常合情合理的，没有错。可是有个问题是，你严宽恒来当，那严宽恒经得起这一次台中二选区全国热战选举的检验吗？这个我们在之前的已经跟大家分析过，就是说这个检验是一定是非常非常残酷，因为民进党一定是带请全党之力来杀严宽恒的、喔。那请全全党之力来杀严宽恒的时候，严宽恒的论文、严宽恒的土地或者跟严宽恒有关的。事。司法案件都会一个一个被翻出来，那甚至司法案件我就不说四十几件，里面定会有一些东西是有故事、有细节，是很 juicy 的。我们我们在新闻上是说就很 juicy 的东西，所以严宽仁出来选的话，他动员直接动员方便，地方也都认识，而且他也在那边担任过两任的立法委员。可是最大的缺点就是说，因为严宽恒过去选举并没有经历过这种全国热战的选举，过去选举都是包裹在总统之下的选举嘛，所以说很多时候严宽恒就这样稀里糊涂就过去了。选完的过程中，你说严宽恒能够真的被检验到吗？当然也是没有。所以说严宽恒的好处就是在地动员容易，然后联想直接，但坏处就是说他不见得能够接受这个检验。那另外一个选项是严立明哦，严立明是严宽恒的妹妹，他现在的。职位是台中市的副议长。那第一个严丽敏是女生哦，所以说。一些比较奇奇怪怪的事情的时候，一般爸爸会带着儿子啊，不会带着女儿哈，这是比较那个明明确的事情。第二件事情是严丽敏是一个相对新鲜的选项。那台中如果民进党派林静怡的话，对严宽很坦白说，严宽是很吃亏的。严宽人的口才，坦白讲还有待加强。那如果跟林静怡正面交锋的话，我认为是很吃亏的。可严丽敏，你跟他相处过，他就相对是外向的一个人，然后八面玲珑的一个人。所以说严丽敏这个选项，其实坦白讲是很 OK 的。面临到一个大问题就是严立明不是普通的议员，如果严立明就是一个普通的议员的话，那那还没有问题。可他有个问题是，他是台中市的副议长。那当严立明投入这个选举，假设选上的话，副议长是不是就空缺那他会涉及到台中派系的角力跟变更哦，那就变成更复杂的一个权力的角力。那对于严家来说，拿副议长去换一个立委划算吗？我坦白讲，这个生意感觉划算没有错，是相对划算，可是也没有那么划算。你知道为什么嗎？就是他不是一个无本生意。你看最好状况，当时严立明继续当他的副议长，然后严康文选上立委啊，对不对？可是你拿一个副议长换立委，对不对？我觉得这是很不划算的生意啊，这是严严立明的状况。那另外一个说法呢，就是请严宽的媳妇哦，就夫人出来哦，因为你大家都知道，这个严家娶的媳妇都蛮漂亮的，然后也都很大方得体。那你既然请媳妇出来的话，其实严严家在后面力挺也一样，但是问题是媳妇的知名度也也当然是没有嘛，等于是零。然后呢，再加上说媳妇可能也没有经历过政治，要看媳妇的个性了。有的人政治算就算没有经历过，可是。他是非常有表演天分的，他一碰就上手的。那有的人就是怯生生的，你怎么样都搞不定。因为你，你可以想象嘛，一旦进入到这个大热战的过程中，一定会每天堵麦啊，然后记者联访啊，一些奇奇怪怪的事情啊，都会需要这个媳妇来去做回应。所以，媳妇扛不扛得住这件事情？坦白讲，我打个大问号。我觉得最有可能的，如果是媳妇，最有可能会变成是后面李梅珍的下场。李梅珍就是高雄市长补选的时候呢，这个李梅珍。看起来也 OK 啊，他有从政过啊，他市议员呢、欸，然后漂漂亮亮的啊，结果呢发现你在一个地方当市议员，跟面对到全国级的选战跟媒体压力是完全是两回事。结果就李梅珍选了，后来整个心态都崩掉了嘛，所有事情都被抓出来，什么论文抄袭，一大堆怪事。然后李梅珍整个人就是兵败如山倒，这真的是兵败如山倒，这就是那那个时候的状况。所以说，嗯，媳妇出来也会有一个不是太好的状况。所以说，你看到至少我以录影的当下，我不知道播出的时候会不会严家已经有选项。可是我至少你看民进党已经确定人选了，可是严家到现在都还没有下定决心是谁。所以说，确实这件事情是很有趣的。但一旦人选进入之后，就开始进入到热战。那热战结果是什么呢？坦白讲，很难说哦。我我我一直讲这个选举就是两趴之争，严家的动员率绝对不能小觑。可是现在民进党。的内部也有一种就是恨铁不成钢，就是想要赶快讨回来的这种一股民意啊，或他们的支持者，所以最后结果会发生什么事，坦白讲很难说不知道。但是我们可以确定是这个选战一定是精彩可期，这是第一个。那第二个呢？讲完台中，我们来讲公投。公投很有趣哦，公投有四大公投：早教公投、合适公投、美猪公投跟公投榜大选公投。我我先跟大家一个一个谈什么是什么哈，因为观众朋友不见得都那么快可以进入到我我要谈的议题。第一个早交，早交它涉及到是天然气，什么意思呢？因为我们在桃园观音这边哦，有设一个天然气的三接、哦，就是说它是做这个未来运气船在这边可以接卸载，然后直接把天然气运到这个桃园这边大潭火力发电厂这边。当然了，你做所谓的港口的变更、港口的开挖，就会涉及到。生态保育的问题，有有一批环保人士说了，这里面有一个非常稀有的生物叫做藻礁，你要保护藻礁，你不会为了人类的发电而让藻礁这个没有家园了。所以呢，他们认为要发动公投，让这个藻礁保护。那保护了藻礁，显然我们就天然气就不够喽，就没有天然气，那我们火力发电厂不够喽，那会少多少呢？少一百二十八亿度电吧，大概是这个数字。如果这个东西没有过的话，对于台湾发电会出现问题，这是事实，这是第一个。那合适呢？就是老议提喽，就说因为合适有很多蓝营的人是很支持合适的，所以说他们认为应该用核电厂好来处理这件发电，然后所以重启合适。在美猪，美猪大概相对大家熟悉啊，就是到底台湾要不要禁美猪啊？莱克多巴胺到底是有没有毒啊？等等等等。第四个公投榜大选，相对我觉得是比较没有那么重要的选项，就说因为最一开始啊，这个公投有法法律有规定是一定要跟大选一起举办啊，因为增加公投的投票率。可是在2018 ，在二零一八年国民党使出这招的时候呢，让我们进党受伤很重，因为公投这些议题哦，比如我们刚谈嘛，早教和饲美猪，它是跨党派的嘛，就说因为它能源，它是民生议题。它跟政党认同不见得有关系，所以说，当你把这些民生议题跟大选绑在一起的时候，原本民进党优势就会就会相对没有没有那么多嘛。因为民进党最最擅长是卖抗中保台的这个牌啊，所以说如果加上民生议题的考量的话，那民进党可能会吃亏。那在这样前提之下呢，民进党后来2018年选完后就修法，把公投切开，不见得在大选。所以说，我们这是十二月底会有個公投，就是很怪，明明就没有大选，为为什么会有公投？但他们希望再透过公投来规定未来法律，一定要把公投绑大选。国民党呢，在处理这个四个公投议题的时候，当然不竟然都是国民党推动的。可是国民党很有趣的事情是，把它定调为一个叫做反民进党或者反苏贞昌的公投。你如果对于民进党不满意，你如果对于苏贞苏贞昌不满意，请你出来投四个同意票。这是非常聪明的，因为像早教很清楚，根本跟国民党一点关系都没有，就是不是国民党推动。可他把这些都绑起来，变成是说，你先不要理内容，你先不要管原因，你也不要管是。谁领先推动？我就告诉你一件事情：你若堵来民进党，你就盖同一票。那这些事情其实对民进党来说是很伤的嘛，因为对民进党来说，他是希望可以进入到细节来跟大家来讨论，因为这是本质上是个政策。那政策一定有利有弊。那进入到细节跟大家讨论利跟弊，然后请大家做个理性的权衡，然后出来投票。可是对于国民党来说，他根本不跟你谈这个，他说你堵来民进党就出来。所以呢，对于民进党来说，他势必得应战嘛，对不对？然后他就说了四个不同的意，他们哎，礼拜三的时候，蔡英文就下动员令啦、啊，我们这边一定要打赢。他们 logo 叫做四个不同意，台湾更有利哦，你就走抗中保台牌。可是我觉得，对于民进党来说，这个相对辛苦的原因，就是因为抗中保台牌哦，跟这四个主张蛮怪的嘛，就是不,不太搭嘎嘛，就说就算今天没有中国哈，中国消失了。我那我们要不要讨论早教，还是会讨论啊，就是这跟中国因素没有关系，对不对？那我们合适要不讨论，还是讨论啊？美猪可能会，我觉得相对比较有康中宝台的味道，但是并没有四个都有康中宝台的。味道战，所以说对于民进来说，他们会怎么应战，不知道。但是我跟大家聊个有趣的政治变化，有趣的政治变化是说，在之前呢、啊，江湖一直盛传这个公投完之后，如果状况不理想，苏贞昌就要下台。那苏贞昌当然对这件事很紧张，可是很紧张的话要怎么？当然是全力为这个公投来捍卫。可光苏贞昌一个权力没有用啊。但是有趣的变化是什么东西呢？有趣的变化是说，因为陈伯唯这个罢免案成功了，而国民党打赢打下一层哦，所以变得逼的是民进党在未来的每一场选战都不能输。那民进党都不能输的前提之下呢，那他就得要全力一战，然后全力以赴哦。所以台中乡全力以赴，光头全力以赴，那等于全力以赴的前提意什么？就大家在捍卫苏贞昌的政权，捍卫苏贞昌的阁揆。哇，这一次对苏贞昌真的爽歪了，我觉得真的真是爽歪了。这样讲好了。啦。蔡英文总有下动员令嘛，要办三百场座谈会，然后蔡英文啊、赖清德啊、苏贞昌啊、林志坚啊，然后金融市长林佑昌啊等等的，就是所有民进党能够端出来的牌哦，全部都要下去座谈会，然后帮这个行政院的政策来捍卫。那孙尚就是我忽然变舞台的中央啦，变 C 位，所以孙尚马上就说他希望他场场都到，就是等于是你每一场都是大家在帮你助讲，然后帮你哄上，然后帮你，那那对对孙尚来说，整。个名将聊罗 K 在帮他守这个隔魁保卫战的话，那这个隔魁还能掉吗？所以我相信孙中山看到这个局势发展，真的是笑到这个晚上会笑到睡不着。这是这是公投的变化。第三个是林长佐的变化。林长佐罢免案的时候，我其实坦白讲，我对这件事一直不看好。我快速带一下，原因很简单，因为对于林长佐来说，他当然呢有一些相对比较劣势的部分哦，可是林长佐跟三 Q 是完全不一样哦，应该这样讲，现在有两个罢免案是成功的，一个是中立的罢免。案哦，王浩宇；另外一个是中二选区的三 Q 陈柏伟的罢免案哦、喔。那这两个都在于一个很特殊的选区、喔。第一个在中立的选区是非常蓝、非常蓝的选区。第二件事情是在中二选区是有一个非常强、非常强的派系在这边。可在中正万华区这个选区并不是特别蓝或特别绿哦、喔。中正区偏蓝，万华区偏绿，所以中正万华区刚算起来算是一半一半。好，这选区特性不像中立这么夸张。然后呢，国民党呢在这边没有明显的派系。国民党在这有地法委员，有四席，包含钟小平、印小威、吴志刚，还有郭昭衍这些呢。你可以说他算是地方的头人，或是地方的山头，但是绝对没有到一个地方的派系这么的强力的动员而且这四位呢，我坦白讲，他们的内部关系并不好，互相。搞来搞去的，所以在这样的前提之下呢，我不认为林长佐可以让像是处理陈柏伟或者处理王浩源这么的简单。再加上林长佐其实并不是个菜鸟，跟地方的连接服务，还有在立法院的熟悉程度，其实是远远不如林长佐的。那林长佐是经过一次选举检验的人了，就是他是连任过的人。他连任过的时候，他在地方认同度是一定有的。所以说，我觉得林长佐反而是民进党相对比较安心的一个局。接下来三个战争呢、哦，台中的战争，然后公投战争，还有这个林长佐罢免案的战争呢、哦。台中的战争我自己排序啊，哈，民进党最占优势的是台中战争，然后大过于林长佐的罢免案，大过于公投案。公投案是对民进党最不利的，所以说，我觉得民进党未来会全力去守这个公投案了、哦。那到底会发生什么事情，大家拭目以待。可是有个有趣的状况是什么东西？是最近公布了一个民调，这个是台湾民意基金会。做的民调，那就是尤银龙的啦。那他做这个民调，民进党的支持度是二十七点一，国民党是十六点二，然后台湾民众党是十七点六，台湾民众党首度超车国民党。那很多人对于这份民调是半信半疑，半信半疑原因就是台湾民众党有这么强吗？尤银龙为什么每次都把台湾民众党的民调做得好像很高？要对这民调半信半疑啊？我个人到底不是从真假的状况来看这个民调，我只是谈一个很简单的概念，就是说，就算把尤银龙这份民调，民众党的支持度对半砍，剩八趴，八趴对半砍，算是很公道。只剩八趴，那也证明了台湾民众党在二零二二年的选举，而是有摧毁国民党的能力。我讲实在话，八趴是什么概念？八趴就是在每一区大概都有一席到一席半议员的实力。简单来讲呢，很多区呢，我只要推一席民众党，等于稳上。我光是挂出民进党招牌。然后请还有跟柯文哲的合照，我就可以拿到八趴的支持度，那等于稳上。那一席民众党的议员上了，等于民进党掉一席，还等于国民党掉一席。我跟你讲，等于国民党掉一席，因为。民众党票是持国民党的，所以第一个，国民党会死得很难看。在二零二二年的议员选举，各区大概都会有民众党的干扰因素在，这是一个。第二件事情是县市首长，民众党显然在一些的县市首长的选举是不会缺席的，包含新竹市，包含台北市。那我讲最重要的就是还有南投、高雄。我先讲最有可能的状况是台北市的状况，台北市的状况我就讲好，民众党如果是派黄珊珊的话，我觉得再怎么落，再怎么落啦。啊、黄山安都可以拿8到十趴，那如果黄山安拿8到十趴的支持度的话，等同于是蒋万安要让他的对手8到十趴。那蒋万安有强到我我举例哦、喔，民民进党推陈时中出来，陈时中大家喜不喜欢是另外一回事哦、喔，但但是。陈松有个特色，就是说他的支持度会跟民进党、啊、完全绑在一起、哦、那如果今天陈松出来对到蒋万安，对到蒋万安的时候呢，蒋万能够赢陈时中十趴吗？然后被黄珊珊再拉走八到九趴，所以勉强赢个陈松一趴。坦白讲，我觉得很难。所以说，民众党已经成气候，而且成为国民党正式的麻烦，从这份民调是确定的。所以未来的政治啊、哦，因为接下来我们会进入到两年的政治热期啊，就是九合一选举跟总统立委大选了、哦。所以未来政治一定会越来越有趣。如果你喜欢看有趣的政治分析跟深度的政治分析的话，帮我们按赞、订阅加分享我们的政传媒，我们会持续在这边跟大家分析有趣而且深度的政治文。